1: Radio Exterior de España.
2: L'émission en français. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français de Radio Extérieur d'Espagne.
3: savez vous que depuis 2012, 2000 activistes pour la protection de l'environnement ont été assassinés Ces collectifs sont la première ligne de bataille face aux dangers provoqués par les exploitations agricoles et par l'industrie extractiviste. Souvent originaires des populations indigènes natives, ils sont particulièrement vulnérables et seules les organisations de défense des droits humains se préoccupent de protéger leurs droits.
4: Je pense que c'est important de souligner que le climat... Et les droits de l'homme sont liés, sont la même chose. C'est-à-dire, alors que la, la crise climatique continue d'échapper à tout contrôle, les menaces contre les défenseurs de la terre et de l'environnement s'aggravent.
3: Laura Furones est l'autrice du rapport de Global Witness qui retrace ce phénomène. Elle est venue dans nos studios pour approfondir sur cette réalité dramatique et pour aider à diffuser le message.
2: A la suite de cela, nous sommes partis à l'Institut Cervantes de Madrid où la semaine dernière, le journaliste Iñaki Gabilondo a déposé son héritage dans la Caja de las Letras, un énorme coffre-fort dans lequel les personnes ayant contribué à la diffusion de la langue et la culture espagnole déposent leurs messages et des objets qui identifient leur travail. Entre autres choses, nous lui avons demandé ce qu'il faut aux journalistes du futur pour défendre la dignité de la profession.
1: Sobre todo independencia. independencia qui veut decir hablar con voz propia, tener una voz propia. Algunos creen que independencia es no tener opinión o no tener una opinión de un color de otro y muchas veces dicen mira este no es independiente porque se le nota la ideología. No, la independencia es hablar con voz propia.
2: L'interview menada par Guillermo dans seulement quelques minutos
3: Vous écoutez Agar, Agar un de nos duos français préférés, Cuidado, Peligro, Eclipse, est le seul titre en espagnol qu'ils ont et nous espérons que vous allez l'aimer.
2: A la technique Juan micro dans vos oreilles, Inessa Sacra et Guillermo Bravo, et à la production Cristina Dorado.
0: Radio Exterior de España.
2: Les protestes des agriculteurs qui paralysaient la France la semaine dernière se sont étendues à l'Espagne mais sont pour l'instant encore loin de la capitale. <t
3: 'en> La tractorada, comme l'ont dénominé les médias espagnols et les propres agriculteurs, a produit la fermeture de plusieurs autoroutes nationales. Les protestes ont commencé lundi, mais pendant la journée d'hier, un groupe d'environ 1000 tracteurs s'est dirigé vers Barcelone. Le président de la région catalane, Pere Alarones, et le conseiller de la région pour l'action climatique et l'agenda culturel, David Mascort, les agriculteurs ont provoqué que les altercations dans une autre région de l'Espagne, à savoir Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castille et león Communauté Valencienne, Castilla-La Mancha, Andalousie et Al le ministre de l'Agriculture et la Pêche, Luis Planas, a défendu l'action du gouvernement quant aux politiques agricoles et rurales.
1: Ce este gouvernement écoute, comprend et donne solution aux problèmes de nos agriculteurs et de nos ganaderos.
3: À part défendre la position d'écoute et de compréhension de l'exécutif auquel il appartient, Planas a ajouté que plusieurs millions d'euros ont été consacrés au secteur agricole dans l'année dernière.
2: Nous
1: garantissons le droit des de agriculteurs et du conjunto de la société. Para que tengamos los servicios públicos debidamente atendidos.
2: Por l'instant, la caravane de tractores qui arrive a Barcelona se trouve encore sur la A2. Il était estimé qu'ils arrivent ce soir. <musique> Trois corps ont été retrouvés mercredi sous des décombres dans un immeuble dont l'intérieur s'est effondré mardi, près de la ville de Barcelona, ont annoncé les pompiers.
3: L'intérieur de cet immeuble résidentiel de 5 étages s'est effondré mardi, peu après 10h30, dans cette ville de plus de 200 000 habitants, située au nord de Barcelone. Des images mises en ligne par les pompiers montrent un trou boyant allant du dernier étage au rez-de-chaussée de, de l'édifice, dont la façade, en revanche, est intacte. Les raisons de cet effondrement sont pour le moment inconnues. Ces 3 personnes étaient portées disparues depuis mardi soir. 19 équipes de pompiers se sont reliées toute la nuit, accompagnées de chiens renifleurs pour les retrouver, en débalayant manuellement 60 mètres cubes et des Selon les médias locaux, l'immeuble qui comprenait 20 appartements a été construit en 1959 et a récemment fait l'objet d'un contrôle de sécurité. La mairie de Badalon a indiqué sur X avoir décrété trois jours de deuil.
2: La France rend un hommage national à ses victimes du 7 octobre en Israël.
3: Dans la cour d'honneur des Invalides, 42 portraits, le président Emmanuel Macron rend un hommage national aux victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas en Israël, en présence très controversée d'élus de la gauche radicale. Cet hommage inédit hors d'Israël intervient 4 mois, jour pour jour, après l'assaut du mouvement islamiste palestinien. Avec 42 français ou franco-israéliens tués, 3 toujours disparus et présumés otages, 4 otages libérés et 6 blessés, il s'agit du plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 dont trois vies sont encore prisonnières, pour la libération desquelles nous luttons chaque jour. Leurs chaises vides sont là. Le président de la République a prononcé un discours émotionnellement très chargé dans lequel il s'est rappelé que les otages français ou franco-israéliens sont encore prisonnés par le Hamas.
2: L'ancien président du Chili, Sébastien Piñera, décède mardi à l'âge de 74 ans dans un accident d'hélicoptère.
3: Trois autres personnes qui se trouvaient avec lui dans l'hélicoptère ont survécu à l'accident, selon la même source. L'ancien président, un riche homme d'affaires qui se déplaçait souvent dans son hélicoptère, était désormais retiré de la vie politique.
2: En Angleterre, la couronne se prépare pour la reprise de son agenda institutionnel après la détection du cancer de Charles III.
3: Le prince William, héritier du trône britannique, reprend mercredi ses engagements royaux publics après une pause pour s'occuper de son épouse, Kate, convalescente, au moment où son père, le roi Charles III, prend la distance pour traiter son cancer. Le souverain a débuté lundi son traitement contre une forme de cancer qui n'a pas été précisée et même s'il va poursuivre certaines de ses fonctions administratives, il va s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée, a indiqué le palais de Buckingham. Ce dernier a aussi confirmé que le roi Charles III maintiendra son audience hebdomadaire avec le premier ministre Richie Sunak por teléfono.
1: Radio Exterior de España. Por el mundo contigo. Siempre cerca de ti.
2: Quel avenir pour le journalisme de qualité Que faudra-t-il aux jeunes journalistes pour réussir dans cette profession L'audience, que doit-elle faire pour contribuer à qu'il y ait un meilleur journalisme Ignacio Rabilondo, un des professionnels du secteur les plus réputés parmi tous les avis politiques en Espagne, nous répond.
3: Vous êtes un des journalistes les plus réputés des dernières 50 ans en Espagne. Je vous demande donc vers où se dirige le journalisme du futur
1: le ...decencia, rigor...
3: Le journalisme du futur, comme celui du passé et d'aujourd'hui, a besoin d'honnêteté, de rigueur, mais surtout d'une capacité d'analyse et d'indépendance. Indépendance qui veut dire parler avec une voix propre. Certains pensent que l'indépendance, c'est de ne pas avoir d'avis, d'une couleur ou d'une autre. Ils disent souvent, regarde-le, il n'est pas indépendant, parce qu'on ressent son idéologie. L'indépendance, c'est de parler selon ses propres propos et de ne pas être le guignol d'un ventriloque. Donc, pour le journalisme du futur, il va falloir être indépendant, ce que l'on pense vraiment, de l'honnêteté journalistique, respecter les règles et travailler dur pour bien connaître les choses
1: desquelles on parle.
3: Quel conseil donneriez-vous à un jeune journaliste
1: aujourd'hui
3: Je le dirais de ne pas oublier que le destinataire est le lecteur, l'auditeur ou le spectateur. Souvent, ils oublient cela et ils pensent plus à ce que va penser le responsable, la concurrence ou l'opinion publique. Il ne faut jamais perdre de vue que la destination de l'information c'est le public et que c'est là que naît le message. Le message naît dans la destination. Il faut tenir ça en compte pour que pendant la création, on n'oublie pas qu'on est au service du public. Parfois, les gens pensent qu'on est au service des grands pouvoirs et c'est Plutôt le contraire, on est au service des gens et on va surveiller les grands pouvoirs pour informer de ce qu'ils font. On peut
1: se dire que nous sommes plus au service des grands pouvoirs et nous ne sommes pas au service des grands pouvoirs. Nous sommes, pour le contrario, représentants de la société qui vont, en nombre de la société, à vigilant les grands pouvoirs. C'est assez différent.
3: Et quel conseil donneriez-vous justement à l'autre personne qui se trouve à l'autre côté du message, à l'auditeur
1: Ça va en parallèle. Les sociétés
3: grandissent ensemble ou ne grandissent pas. C'est comme une voiture à chevaux qui aurait un cheval qui court plus que l'autre. Ils vont renverser la voiture finalement. Tout doit avancer. Le journalisme doit avancer et être sérieux, rigoureux et formel. Idéalement, la société doit avancer avec lui et générer une plus grande préoccupation pour comment avancent les choses, fuir des endroits communs et de la banalisation ou de la frivolité. Ce n'est pas, bien évidemment, pas facile, mais c'est quelque chose que le propre public doit faire par soi-même. Il faut essayer d'avancer dans la vision qu'on a des choses, mais c'est vrai qu'en ce moment, ce sont les médias qui doivent diriger ce virage. Ça doit être ce cheval, celui des médias, qui guide la voiture et de ne jamais abandonner la responsabilité de guider la société et d'être juste avec elle. De Et une dernière question, qu'est-ce qui représente pour vous le fait d'intégrer cette caja de las letras à l'Institut
1: Cervantes Ça
3: me fait plaisir et je suis ému car je vois de nombreuses personnalités importantes qui ont laissé leur héritage, donc je me sens très petit. Ça me fait très plaisir en tout cas, mais à mon âge, ce genre d'événements me font rendre compte que les trompettes de l'adieu ont commencé à sonner et je ne peux pas l'éviter de le voir. Plus de 1700 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans les dernières dix années pour leur action dans la défense de notre planète. Un chiffre anormalement haut qui devrait être très proche à ces héros, compte tenu de que nous sommes dans un monde civilisé et que nous n'avons qu'une planète à protéger. Global Witness a élaboré un rapport qui étudie ce phénomène malheureux et qui essaye de viser les responsables de ces morts, de façon à réduire ce chiffre dans le futur. Laura Fulones est conseillère principale pour les campagnes chez Global Witness et elle est l'autrice du rapport que nous allons étudier dans cette interview. Bonjour Laura, comment vas-tu
4: Bonjour, merci beaucoup.
3: Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, je voulais commencer par te demander un tout petit aperçu de Global Witness. Qu'est-ce que vous faites
4: Pour Global Witness est une organisation globale, euh, comme dit le nom, et on, on fait surtout de la recherche autour de la crise climatique et l'exploitation euh, des ressources naturelles et euh, les droits, on travaille aussi sur le domaine des de droits de l'homme.
3: Mmh, effectivement, donc vous faites des rapports euh, sur euh, cette situation à un niveau global, non Et on voulait savoir, parce qu'on parle maintenant de la défense des, de l'environnement par, par, par des personnes qui se consacrent à cela, quels sont les principaux motifs à l'origine des meurtres d'activistes dans le monde
4: les bon les attaques euh, contre les activistes et contre les personnes défenseurs en, en général euh, se produisent euh, souvent euh, après que les communautés ont exprimé leurs préoccupations concernant euh, les entreprises et leurs activités. Euh, C'est vrai qu'il est toujours difficile d'identifier un secteur précis et il est encore plus difficile euh, de présenter des preuves devant un, un tribunal. Euh, mais malgré tout, nous avons pu euh, identifier des cas de meurtres liés aux activités minières, euh, agro, industrielles, euh, forestières, euh, hydroélectriques, euh, de braconnage, euh, etc. Si, si on examine l'ensemble des données relatives aux attaques, euh, il est clair que les Yep. <laughs> profit au court terme des entreprises les sites à causer de, euh, des dommages.
3: Mmh. Oui, et je suppose que tous ces meurtres et, et tous ces actes criminels se produisent à l'intérieur d'un ou d'un autre pays. Et finalement, les pays, ce sont des, des structures qui, qui sont créées ou légitimées par les gens euh, pour défendre leurs intérêts. Je ne pense pas à beaucoup mmh. d'intérêts qui soient plus importants que la défense de notre planète, du territoire sur lequel on habite. Donc, je me demande comment est-ce possible que cela se passe encore dans tellement d'endroits dans le monde.
4: Ouais, c'est une bonne question. Euh, le fait que cela se passe dans tellement de pays, dans le Brésil, le Honduras, le Mexique, euh, euh, les Philippines, la RDC, etc., euh, révèle le, le manque systématique euh, de protection de mmh. défenseurs. Euh, C'est-à-dire que les défenseurs effectuent un travail essentiel de préservation, de protection de la planète, comme, comme tu l'as dit, mais malheureusement, euh, c'est aussi un travail euh, dangereux, euh, qu'ils font sans une protection efficace du gouvernement. Et ce manque de protection fait des défenseurs des cibles vraiment faciles.
3: Effectivement, ils ne sont, ils sont seulement pas très protégés par le gouvernement, mais aussi la plupart des personnes qui, qui agissent en défense de la planète, normalement, appartiennent à leur propre structure. Non, c'est normalement des, des personnes qui, qui se sont agroupées autour d'une fin qu'ils qu ont vue urgente. Mmh. Donc, donc cela augmente leur exposition à ce danger, j'imagine. Et combien de ces meurtres font l'objet d'une investigation Et pour combien de cas est-ce qu'on finit par arrêter le ou les responsables
4: Oui, cette question est vraiment fondamentale euh, pour bien comprendre les défis euh, auxquels sont confrontés les personnes défenseurs. Euh, Global Witness euh, documente, euh, comme tu l'avais dit, euh, les assassinats des défenseurs depuis euh, depuis 11 ans, euh, bientôt 12, c'est un rapport annuel qu'on sort, euh, et notre vase de données compte euh, près de 2000 euh, meurtres. Mais euh, cependant, euh, très peu de ces cas font l'objet euh, d'une enquête et conduisent à l'inculpation des auteurs. Euh, C'est-à-dire, nous sommes confrontés euh, à un énorme problème euh, d'impunité. Mmh. Et c'est cette impunité qui a encouragé euh, les attaques. Dans les rares euh, cas où les auteurs sont condamnés, euh, il s'agit surtout des auteurs d'auteurs matériels, c'est-à-dire euh, des tueurs à gage euh, armés. Mais les auteurs intellectuels, euh, c'est-à-dire ceux qui ont planifié le meurtre, euh, restent euh, malheureusement impunis.
3: Oui, je pense que c'est tout à fait pertinent que tu fasses cette différence parce que bon, bah, pas tout le monde est, est expert en droit ou sait ce que c'est un auteur matériel, mais effectivement, les auteurs matériels, malgré que ce sont eux qui, qui tirent la balle euh, ou qui euh, plongent le coup Finalement, ils sont payés souvent par, par d'autres personnes qui ont des vrais intérêts dans, dans, dans voilà, que, que ces défenseurs soient tués ou silenciés. Euh, et et, et c'est vrai que parfois, c'est très difficile d'établir un lien entre les tueurs et, et ces auteurs intellectuels pour, pour voilà, les faire condamner et essayer d'arrêter ou de désencourager cette pratique. Nous allons parler un petit peu des chiffres maintenant, car euh, un 36% des personnes assassinées étaient des natifs indiens. On voit aussi que parmi les motifs des morts, 10 se sont produites dans le, cas de, dans le cadre de la lutte contre l'agro-industrie, on parle ici de 2022, euh, dans lagro industrie extensive pour 8 l'industrie extractive des minéraux et 4 pour la déforestation 2 pour les ressources aquatiques. Est-ce que les populations indiennes sont agressées pour défendre leur territoire leur territoire historique
4: Oui. Très certainement, c'est le c'est cas depuis en fait depuis que nous avons euh, commencé à documenter euh, les meurtres en 2012, euh, nous avons observé euh, un nombre disproportionné d'attaques euh, contre les peuples autochtones. On parle de 36% des meurtres que nous avons euh, recensés dans le monde concernant euh, euh, des autochtones, euh, alors qu'en fait ils ne représentent pas que qu'environ 100% de la population mondiale. Et là, on voit vraiment la la disparité.
3: Mmh. C'est vrai qu'évidemment, la, la population indigène, si on fait un pourcentage dans le monde, je, je ne sais pas le chiffre, mais, mais c'est beaucoup plus bas que 36%, alors qu'il voilà, représente le 36% des morts, c'est un de chaque trois personnes, ouais. ou même plus, donc euh, ça, ça fait une différence très grande qui, qui mesure une attention particulière. Mmh. En 2022, en parlant de chiffres aussi, un cinquième des activistes ont été assassinés dans l'Amazonie. Alors c'est vrai que c'est une région très grande, mais quelle est la raison derrière cette réalité
4: mmh. um en tant que en tant que gardien de la forêt euh, les défenseurs de la terre euh, et de l'environnement sont en première ligne euh, face à l'exploitation dévastatrice de, de l'amazonie euh, ils sont confrontés à des entreprises dangereuses, euh, agissant toute impunité, comme on avait dit euh, avant, à, à des forces de sécurité euh, vraiment impitoyables et, et à des tueurs à gage. Euh, du coup, lorsqu'ils s'opposent euh, aux puissants intérêts de euh, l'agro-industrie, de l'industrie minière, de l'exploitation forestière, les défenseurs sont systématiquement euh, intimidés, criminalisés, attaqués et assassinés. Euh, Chaque année, euh, les défenseurs de l'Amazonie euh, paient de leur vie, euh, la protection de leur maison, euh, de leurs moyens de subsistance et en gros de la santé de notre planète.
3: Mmh. Et aussi de leur patrimoine culturel Parce que ouais. c'est vrai que pour nous c'est un moyen de subsistance Et, et quelque chose qu'il nous faut pour vivre Mais pour eux c'est quelque chose de très culturel C'est des populations très rattachées à la nature mmh. Donc ça leur fait encore plus mal euh, Je pense euh, émotionnellement Le, le fait de, de voir comment des, des gens d'ailleurs viennent pour euh, En plus des gens d'ailleurs euh, Viennent le détruire leur patrimoine. Nous avons parlé de l'Amazonie, un endroit dans lequel il y a, comme on disait, un patrimoine naturel énorme, gigantesque et très varié. Mais nous restons aussi dans l'Amérique du Sud parce que parmi le, les pays dans votre rapport, la plupart des morts viennent de pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, à savoir la Colombie, le Brésil ou le Mexique. De l'autre côté, l'Afrique, qui est souvent considérée comme un continent très instable et très dangereux, n'a que deux morts en République démocratique du Congo, un en Afrique du Sud et un autre à Madagascar, pour l'année 2022, comme on disait. Est-ce que l'Amérique latine est un endroit plus dangereux pour les défenseurs des droits humains ou Est-ce qu'il y a une autre raison
4: C'est une bonne question, c'est euh, vrai. Que près de neuf meurtres, neuf meurtres pardon sur dix euh, enregistrés en 2022 se sont produits en Amérique latine. Euh, nous parlons surtout de la Colombie, le Brésil, le Mexique, le Honduras. Euh, euh, et c'est vrai que l'incidence relativement élevée de meurtres que nous avons documentés dans cette région peut s'expliquer par le fait que euh, l'accès L'information est, est plus facile et le travail de plaidoyer qui font les organisations de la société civile est, est vraiment plus fort. Euh, dans d'autres régions, notamment l'Afrique, l'Asie, euh, nous documentons normalement moins de, de cas. Mais cela ne signifie pas que ces régions soient moins dangereuses pour les défenseurs. Il s'agit plutôt d'un reflet de... Euh, la difficulté d'accès à l'information sur euh, ce qui se passe sur le terrain. Euh, C'est-à-dire la sous-déclaration de cas euh, dans ces régions est une réalité et c'est vraiment un défi que nous, que nous devons euh, confronter et relever.
3: Mmh, effectivement. Et lorsque les activistes ne sont pas assassinés, parce que c'est le, le chiffre, qu'on qu évalue assis euh, ils sont souvent silenciés autrement euh, ce sont des chiffres qui ne sont pas contenus dans ce rapport et qui quand même existent donc je pense que il vaut la peine d'en parler euh, et d'ailleurs ils sont euh, même si les chiffres ne sont pas retenus dans le rapport on en parle aussi comme quoi c'est euh, quelque chose c'est un fléau qu'il faut résoudre par exemple ils sont enfermés en prison sous prétexte de désordre public ou même de terrorisme dans les cas les plus extrêmes d'autres comme le docteur Yesid Blanco par exemple un des personnages de votre rapport doivent fuir leur pays après avoir été menacés de plusieurs choses. Que peut-on faire depuis notre position pour aider à éviter cela et est-ce que la directive de l'UE sur la responsabilité corporative dont parle ce rapport peut aider un peu plus dans ce genre-là
4: Oui, c'est vraiment important de souligner le fait que euh, les données du rapport euh, relatives aux attaques mortelles euh, ne sont que la, la partie émergée de l'iceberg. Euh, les attaques non mortelles telles que la criminalisation et d'autres euh, types d'attaques sont de plus en plus utilisées pour re, euh, réduire euh, au silence euh, les personnes défenseurs. Et comme tu l'as euh, mentionné, il existe une nouvelle directive européenne. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que euh, cette directive qui a déjà été euh, approuvée par le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne. Et, elle doit encore euh, faire l'objet d'une approbation finale, mais ce qui est intéressant de cette directive, c'est que si, si elle est approuvée, euh, elle exigera des entreprises opérant dans l'IA euh, qu'ils fassent preuve de diligence euh, raisonnable tout au long de leur cha chaîne d'approvisionnement. Euh, et il faudra euh, notamment évaluer les risques encourus par les défenseurs des droits de l'homme et surtout s'engager auprès des communautés concernées, ce qui ne se passe pas du tout en ce moment. Et ça, c'est vraiment la, la clé et la, la raison pour laquelle ça, pour, ça pourrait vraiment aider à changer les, la situation pour les personnes défenseurs.
3: Mmh. Et c'est vrai que que c'est difficile d'établir le lien et qu'on ne peut pas accuser sans preuve ni rien mais si on réfléchit c'est vrai que ces entreprises desquelles on parle et celles qui sont visées par ce règlement sont finalement celles qui tirent ou qui tireraient le profit de, du silencement de, de, de tous ces défenseurs qui, qui font plus difficile leur travail et mmh. qui le rendent plus cher entre guillemets Euh, donc, je ne sais pas si peut-être on peut parler un peu euh, que ce serait éventuellement euh, des auteurs matériels, mais est-ce que vous pensez que, que vraiment ça peut supposer un changement que cette directive entre en vigueur et que finalement elle soit exécutée ou renforcée un peu
4: Oui, carrément, sans, sans doute. Je pense que c'est vraiment important parce que euh, les entreprises doivent être euh, régulées. Euh, en ce moment, ce qui se passe, c'est que les entreprises peuvent opérer de la manière qu'ils veulent, où ils veulent. Et, euh, et c'est pour ça qu'on voit souvent des attaques qui se passent. Euh, C'est-à-dire, il faut avoir vraiment des règles euh, pour les entreprises. Euh, et, et surtout, comme je disais, c'est vraiment important que les entreprises euh, s'engagent avec les communautés affectées. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les communautés Affectés euh, euh, ne savent pas ce qui se passe jusqu'au moment où l'entreprise arrive, où la machine euh, arrive pour détruire euh, leur terre, euh, leurs ressources naturelles.
3: Oui, lorsqu'il est trop tard. Voilà. Et bon, nous parlons des normes, mais il y a aussi des propositions que vous faites à la fin du rapport. Vous évoquez plusieurs recommandations pour les gouvernements, pour les entreprises desquelles on vient de parler, ainsi que pour l'Union européenne. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ou nous en parler des plus importantes
4: Oui, bien sûr. Le, en fait, le, ce qui est important, c'est que le, les gouvernements peuvent vraiment faire une, une énorme différence et c'est ça qui est vraiment, vraiment clé. Euh, ce que Global Witness euh, souhaite, euh, c'est vraiment que les gouvernements prennent... Euh, Euh, des mesures essentielles pour euh, enrayer les assassinats de défenseurs de, de la planète. Euh, je pense que, d'un côté, euh, il est vraiment primordial que les gouvernements créent euh, un environnement sûr euh, pour que les défenseurs euh, et l'espace civique en général euh, puissent prospérer. Euh, cela inclut euh, la protection de la liberté d'expression dont, dont, dont on a parlé, euh, le droit de manifester, la lutte contre la corruption, un, un énorme problème, et la possibilité pour les communautés de faire connaître leurs problèmes, ce qui est aussi un, un énorme défi. Euh, euh, deuxièmement, euh, le gouvernement doit de toute urgence promouvoir la responsabilité juridique des entreprises, comme on disait avant, euh, parce que elles, elles sont impliquées dans les assassinats des défenseurs et euh, ont un impact sur l'environnement vraiment très fort. Et dernièrement, d'un de, de, de autre côté, euh, nous voulons aussi que les entreprises adoptent euh, une approche qui soit vraiment fondée euh, sur les droits et qu'elles placent leurs droits et les besoins des de, de personnes défenseurs au dessus des profits, ce qui ne se passe pas en, en ce moment. Pour ce faire, il, il convient de veiller au respect des règles et de la responsabilité des entreprises à, à tout niveau de, de leurs activités. C'est pour ça que je reviens sur la, sur la directive, c'est pour ça que ça pourrait être vraiment un, ça pourrait faire une énorme différence.
3: Oui, j'espère que, que ça changera un peu, un peu le jeu. Mm -hmm. Et bon, c'était un plaisir de vous avoir ici pour, pour apprendre davantage sur ce phénomène qui, qui malheureusement existe, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose qui, qui à votre jugement, puisse aider Euh, les personnes qui nous écoutent, à améliorer leur, euh, leur connaissance sur ce sujet.
4: Euh, oui, euh, peut-être pour, euh, pour terminer, euh, je, je pense que c'est important de souligner que le climat et le droit de l'homme Euh, sont liés, sont la même chose, c'est-à-dire alors que la, cli la crise euh, climatique euh, continue euh, d'échapper à tout contrôle euh, les menaces contre les défenseurs de la terre et de l'environnement s'aggravent. Euh, il est clair que la crise climatique est à la fois euh, une crise environnementale et une crise euh, humanitaire. Je pense que c'est important de, de garder ça euh, à l'esprit lorsque nous parlons du rôle tellement important qui joue les défenseurs des risques auxquels ils sont confrontés et vraiment de la nécessité pour nous tous de, de les soutenir dans leur travail. Mmh.
3: Merci beaucoup pour, pour le temps que vous avez passé avec nous, Laura Foulones, qui est conseillère principale pour les campagnes chez Global Witness et aussi l'autrice de ce rapport. Nous vous attendons pour expliquer le suivant. Merci à vous. À très bientôt. Mmh.
0: Solo una zorra
2: Nous arrivons à la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci à Laura Furones d'être venue à nos studios de Prado del Rey pour parler sur un sujet si important et à nous aider à diffuser le message dans la société.
3: Nous vous laissons avec la chanson qui représentera l'Espagne dans le prochain festival d'Eurovision.
2: Le duo Nebulosa, composé par Mary Bass et Marc da représentera l'Espagne à Malmo, en Suède, avec cette chanson intitulée Forra. Bonne écoute et à très bientôt.
3: À très bientôt et nous vous attendons à samedi, comme toujours. À la prochaine!
0: Salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos, estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando ya.